0: Физика — это был ваш любимый предмет. Я сделал реальное оборудование.
1: Так, до 14 я не спал начальный. Какими качествами должен обладать современный инженер? Должен танцевать, танцевать, танцевать. Какие советы вы можете дать студентам, которые хотят хорошо зарабатывать? Надо все время задавать вопрос, а зачем мне надо это? Всем привет, с вами Медиапортал Вэкшн. У многих из нас есть преподаватели, которые интересны нам как люди. Однако не всегда у нас есть возможность, чтобы пообщаться с этими людьми, как-то узнать их поближе и, возможно, даже перенять некоторый опыт. Однако сегодня у нас появилась такая возможность, ведь в гостях у нашей съемочной группы преподаватель из МГТУ имени Баумана, кандидат технических наук Дмитрий Александрович Шелестов. Дмитрий Александрович, наш разговор будет поделен на временные промежутки вашей жизни, а в ходе беседы мы постараемся ответить, наверное, на самый популярный вопрос, как стать успешным человеком и что вообще нужно для этого сделать. Начать, наверное, хотелось бы с вашего детства. Одни дети любят что-то мастерить, конструировать, а другим по душе что-то более творческое, например, искусство. А Каким вообще вы были ребенком?
0: Я традиционно воюю с вот такой постановкой вопроса, сколько себя помню. Я категорически против разделения людей на творческих и технических, как будто бы одно исключает другое. Я придерживаюсь противоположной точки зрения, что человек, он цельный, у него должны быть навыки как бы все развиты, И, скажем так, университеты, как когда они задумывались, как универсум, собственно, это как всесторонний развитый человек. Идея-то была такая. И то, что мы сейчас получили такую узкую специализацию, понятно, что это вынуждено, что наша как бы технократическая цивилизация нас сюда привела, но при этом мы не должны становиться по-человечески однобокими, я бы сказал, сформулирую бы эту градацию от противного, что есть люди с супер ярко выраженными чертами, прям, не знаю, до аутизма какие-то технические специалисты, вот математики. То есть прям гении, да? Да, математики с синдромом Аспергера, вот, вот это вот все, вокруг которого куча шуток, но это исключение, это не система. То есть это так же, как и творческие люди, которые тоже не могут заплатить коммуналку, условно говоря, они просто не от мира всего. Это тоже как бы крайность, но это, ну, то есть, это не система, это люди исключения э, с особенностями развития, я бы также так сказал. А, а любой как бы человек, который не является вот, таки, вот такой крайностью, он, в принципе, должен стремиться к целостности, а не к, ну, не знаю, вешание на себя шаблона и отрезание от себя все, что на этот шаблон не подходит. Поэтому, возвращаясь к, как бы, к вопросу, да, то есть, с одной стороны, да, там все мое детство произошло в обнимку с конструктором Лего, он тогда, собственно, появился, и, ну, меня можно было оставить, ну... Ну, часов на 14 меня легко можно было оставить с конструктором уже лет в 7-8, и, в принципе меня, может, было не услышать, не есть, не пить мне не надо было. В общем, совершенно не волновали меня эти вопросы. И так, так до 14 я прям плотно занимался. Но при этом это мне не мешало всю жизнь танцевать. Я танцую до сих пор. И это также в это же время примерно началось. Лет 7-8 я начал заниматься танцами. И ни то, ни другое я не могу и от себя убрать, и, и представить себя без того и другого.
1: А есть какой-то вообще возраст у вас, когда вот вы прям точно решили, что вы будете развиваться в инженерном направлении, вот именно в инженерном?
0: Ну, у меня есть несколько таких поворотных событий, я их достаточно давно уже сформулировал. Два события я бы выделил. Первое событие – это лицея 1580, соответственно, я 10-11 класс провел там, очень интересное заведение, можно про него отдельно разговаривать. Ну, отличие в том, что понятно, что там все заточено на подготовку к университету баманскому и соответственно физика, математика там скажем так представлена значительно шире, чем не представлены в любой обычной школе. И там соответственно у нас была расширенная физика и там я попал скажем так к преподавателю, очень талантливым, я считаю, как преподавателю. Причем он меня ничего не вел, он вел вообще другие группы. Я к нему пришел так факультативно. И после буквально нескольких уроков у него там была конкретная тема, в принципе уже неважно какая, но у меня после его объяснений создалось э, вот это вот уникальное ощущение ощущение владения предмета. Mm-hmm. То есть э, после вот по, вот, по задной теме, которую я у него прослушал и очень хорошо понял я после этого по этой... Ну, эта тема достаточно объемная, занимает большую часть курса. В принципе, мне можно больше ничего не слушать, поскольку как только она у меня как-то замкнуто сформировалась в голове, я, в принципе, задачи решал в уме. То есть все ребята эти задачи как бы тратили на это время. Я как бы... Я смотрел на условия и писал ответ. Просто потому что я как-то очень хорошо усвоил то, что сказал тот преподаватель. Mm-hmm. И появилась такая, ну, можно сказать, наркотическая зависимость. То есть... Вот это вот ощущение целостности и владения предметами, я стал искать его везде. То есть чем бы я ни занимался, мне вот нужно было все понять, но это такая, не знаю, это какая-то своего рода власть, власть над объектами, если так называть вещи своими именами. Ну и, в принципе, она так или иначе дальше меня по этому техническому пути повела. И чем бы я ни занимался, в какую бы техническую сторону я смещался, я везде пытался вот сформировать вот это законченное знание по какому-то вопросу так, чтобы я... Чтобы свободно разбираться, да? Да, чтобы им как бы управлять им, чтобы его создавать, корректировать, видеть процессы его действия насквозь. Ну, это прям достаточно сильный мотиватор стало. Это как бы первое событие. А второе событие – это уже в университете после такого некого там кризиса третьего курса, когда хотелось, ну от книжек устали, просто начал делать что-то сам, когда появился первый собственный проект, который не проект, не курсовой, а реально я там с другим старшекурсником что-то начали... мастерить, мы mm-hmm. начали делать, но ну, не просто мастерить, мы начали делать конкретно оборудование mm-hmm. сами, там по его инициативе, он занимался там пиротехникой, но он был, по-моему, со если не ошибюсь. И он, он, унес, у него было понимание задачи, поскольку он там давно там, этим вопросом занимался. Соответственно, я занимался электроникой уже тот момент, начинал. И вот, собственно, началось то, что началось. Первый раз я подошел к задаче так, что я отвечаю за нее от начала до конца, что никакой методички у меня на это нет, что у меня есть как бы условно заказчик, который фор- формулирует задачу, и есть как бы я и мои руки, и больше нет ничего. И вот эта вот пустота, когда ты в нее попадаешь она вот в моей голове очень сильно что-то поменяла, и в этот момент я прям осознал, что, в принципе, своими руками, своей головой я могу сделать, ну, примерно все. И вот просто ближайшие полгода, которые с этого момента прошли, я просто не спал ночами, я паял без конца, я делал ошибки, исправлял я делал ошибки, и так много итераций прошло. В результате я сделал реальное оборудование первой своей жизни, которое реально запускало пиротехнику.
1: Вот такой вопрос. Я так понимаю, место своего дальнейшего обучения в плане получения высшего образования вы уже выбрали, идя именно в Бауманский лицей. Это так?
0: Да, естественно, была такая ориентировка, но сейчас, спустя время, я могу сказать, что информации на тот момент было не так много. И понятно, что с Бауманским университетом все... Как-то все прочерчено, все о нем информации больше. Но, например... Я вообще не знал про ряд других ведущих вузов и что они себя представляют, про, ну, с, которыми, с которыми я познакомился много позже, и которые,
1: безусловно, достойны внимания абитуриентов. То есть это вот сейчас, допустим, есть всякие сайты по типу «Поступи онлайн», где ты можешь посмотреть направление подготовки, баллы прошлых лет и так далее. Тогда этого, я так понимаю, ничего да, не было. Да, безусловно,
0: например, то, что у меня... Ну, то есть я выбрал, например, кафедру, и то, что... У меня на моей кафедре есть несколько направлений. Я об этом узнал, когда запил на заявление на кафедру уже. То mm-hmm. есть до этого момента я нигде эту информацию никак не мог увидеть. И по факту там мне ставят вопрос, а вот вы будете заниматься, там, я уже не помню, системой мониторинга, или вы будете заниматься там лазерными системами. Я первый раз слышу все весь этот набор слов, и первый, второй, и я вот должен сейчас принять решение, которое как бы определит мою судьбу там на 5 лет.
1: Вот, допустим, на младших курсах у нас очень много общих предметов. Ну, то есть вот сейчас, когда ребята поступают, они там изучают в первом семестре историю, политологию, социологию, философию и так далее. И вообще многие студенты, которые поступают, ну, допустим, в технические вузы, они хотят сразу заниматься именно техническими какими-то Ну, развиваться в техническом направлении, изучать э, технические предметы, а тут им, э, считай, такие гуманитарные предметы дают. Вообще, как э, вы пережили, если можно так сказать, э, вот эти всякие предметы, не возникали ли у вас трудности с ними?
0: Возникали. Я, в принципе, не очень такого теоретического склада человека, как раз более практический, но то, что называется applied science, и, собственно, весь моя вся моя дальнейшая работа, и научная, и ненаучная, так или иначе это подтверждала. Но, к сожалению, по-другому нельзя. Почему нельзя? Потому что все эти базовые дисциплины, можно говорить о качестве их преподавания, можно говорить о их составе. Это как бы дискуссия. Но сам факт их наличия, я считаю, безусловно, необходим, потому что это язык. Это язык, на котором общаются в данном случае инженеры, если мы говорим про инженерные специальности. И можно сравнить это, например, что я хочу, например, писать сочинения на китайском языке, но при этом я не хочу учить алфавиты, не хочу вообще все какие-то базовые глупые задания на этом языке учить, я хочу сразу писать сочинения на китайском. Ну, звучит как бы глупо. Вот примерно так же это Ну, звучит. То есть, надо э,
1: какую-то базу все равно получить. Да, я хочу
0: сразу проектировать, там, не знаю, железнодорожный мост, там, условно, э, при этом не могу решить уравнение, не понимаю, по какой формуле описывается сама, там, не знаю, ферма, и, и для меня это темный лес, но при этом нет, я хочу сразу мост. Ну, как бы...
1: Вообще учеба в Баубанке отнимает много сил и времени, но, наверное, они не стоит зацикливаться, нужно как-то стараться разнообразить свою деятельность. Вот. И такой вопрос, вообще возникало ли у вас желание заняться чем-нибудь еще помимо учебы?
0: Ну, возникало, ну, собственно... Танцы, то, что я уже рассказывал, нет, ну, танцы, само собой, они были всегда. Вот, собственно, кризис там вот этих средних курсов у меня кончился тем, что... Я, собственно, понял, что нельзя научить, а можно только научиться. Собственно, что я сейчас сам как преподаватель пытаюсь транслировать, то, что когда вам что-то, неважно, в каком виде дают информацию, онлайн, офлайн, лично, не лично, неважно. Если это позиция, что вот я тут посижу, не знаю, дома на стуле или в аудитории, неважно, а вот сейчас меня научат. Это такая пассивная исходная позиция, она не работает от слова совсем. Ну, Если просидеть 5 лет таким образом, вы даже, может быть, закроете условно все эти экзаменные зачеты, но толку от такой вещи... Ну, как бы что-то будет, конечно, но это смешно. То есть непропорционально затраченному времени абсолютно. Совершенно другая позиция, когда я хочу чему-то научиться, она более критическая, Естественно, я не говорю, что с первого дня в университете надо на всех бросаться. Нет, просто надо все время задавать вопрос самому себе. А зачем мне надо это? Допустим, даже в футументальные курсы. Ставить такой вопрос, а надо ли это? Ставить вопрос надо всегда. Каждый должен пройти через это, каждый должен задать себе этот вопрос, каждый должен дойти до этого ответа. Это как бы индивидуальный путь познания. Как я недавно где-то прочитал, что акт познания это очень личная, индивидуальная вещь. Никто не может что-то понять за вас это невозможно. То есть это очень персонализированная вещь. И какая бы ни была истина, всем известная, если вы сами через этот опыт не прошли, и вот этот акт понимания лично в вашей голове не случился, то, то он не случился. Как бы этот, и это знание, оно как бы мимо вас прошло, и все до свидания. Хвост ушел Соответственно, здесь все вот эти вот акты познания должны совершаться лично. И это очень такая активная вещь, она начинается с себя, с вопросов самому себе и вопросов, что я делаю, зачем, а зачем это. И в таком, в моей голове в идеальном случае это приводит к очень такой критической позиции. Например, я всегда, я таким не был, я, скажем так, слушал примерно все, потому что я еще там не понимал конкретно, чем буду заниматься, но я видел людей, которые... Например, вот выбирают предметы. Вот есть такая категория. То есть на какие студентов. ходить, на какие не ходить. Да, но ну, как бы есть просто ну, такие в хорошем смысле там балбесы, да, которые просто им нравится, не нравится, эмоционально решают вопрос. Это я не беру, эту категорию. Я говорю категорию, которую люди как раз уже поняли. Ну, например, я там буду больше программировать. Там, после третьего курса, он уже понял, что я там буду, не знаю, программировать там то-то, то-то. Я там это увидел, я там это узнал, я там этого спросил, и поэтому там вот этот вот там предмет, я не знаю, там по просветлению атмосферы там какой-нибудь, ну, ну неинтересно мне, ну, не буду. Ну, сдам я как зачет, но время на него тратить будет минимум. Вот эта позиция, я ее целиком поддерживаю, потому что она в высшей степени осознанная. Она э, для того, чтобы к ней прийти, ты должен проделать активную работу и сам для себя, и собрать информацию и собрать там мнение. И она вот очень сформированная. И я вот такое всячески поддерживаю. Ну и, э, в принципе, наша сейчас такая культура, э, скажем так, построение карьеры по американскому условному образцу, э, где там крайность, когда студенты всякие бросают университеты и начинают делать свой бизнес, это как бы развитие этой же идеи, что ты не просто выбрал специальность, а ты еще и поменял свой курс жизни, ты, ты взял университета, то, то, что тебе нужно, и уже, в принципе, разобрался, дальше я сам разберусь. Вплоть до того, что ты уже начинаешь реализовывать какую-то собственную предпринимательскую активность, и тебе для этого даже диплом ты ставишь под вопрос, нужен ли он тебе. Ну, то есть это развитие, скажем так, того же направления. Я, естественно, не призываю всех бросать вуз завтра, но... Ваш путь э, такого личностного формирования может в том числе туда прийти, скажем так, при каком-то развитии событий.
1: Кстати, где-то слышал по поводу программистов, что вроде Яндекс э, чистит кадры, то есть э, там буквально берут молодых людей в 20-22 года, и после 30 э, большинство из них увольняют. Если они не доросли до каких-нибудь менеджеров, ну, в принципе, управляющего состава, то они идут на улицу, потому что нужны молодые мозги компании. Я не знаю всю архитектуру Яндекса, но
0: Яндекс известен своим качеством подбора входного. То есть там целый цикл из нескольких испытаний, я никогда не проходил, но у меня как бы огромное количество людей либо проходили, либо непосредственно работали в Яндексе. И это ее называют одним из, в принципе, главных столпов успеха Яндекса, то есть их технологию подбора кадров. В этом они сильны.
1: Ну, наверное, стоит возвратиться к нашему университету. В Бауманке есть большое количество студенческих организаций, а также различных э, научно-образовательных центров, которые мы совершенно называем НОЦами. Вы вообще стояли в каких-нибудь из них? Ну, собственно, НОЦ, который э, называется «Фотоника», создавался
0: ровно когда я заканчивал университет. Собственно, наверное, я бы не остался в университете, если бы тогда не создался этот НОЦ, так все совпало. Ну, я проработал в нем сколько? Восемь лет. Ну, и до сих пор как бы в остаточном режиме поддерживаю старые проекты. Ну, про нотс можно сказать много. Хорошая вещь.
1: А как вообще можно попасть в какой-нибудь из нотсов?
0: Ну, я не знаю, как по другим нотсам. Зависит от их внутренней иерархии. То есть нотс сам по себе никак не регламентирует, каким он должен быть внутри. Каждый нотс, я думаю, формируется конкретными людьми, которые его создали, и они все немножко отличаются. Ну, вот я знаю там 2-3 нотса, и они все на самом деле по какой-то такой человеческой структуре, они на самом деле достаточно разные. Но нотс фотоника представляет собой несколько фактически отдельных лабораторий, которые занимаются разными совершенно направлениями, и крайне все лояльные относятся к студентам потому что, естественно, НОЦУ для того и НОЦ в университете, чтобы э, происходила такая как бы синергия. Да? С одной стороны, э, у лабораторий э, был доступ к каким-то молодым, э, талантливым ребятам с хорошей головой, а с другой стороны, у молодых, э, талантливых ребят с хорошей головой должна быть точка приложения как бы, для их головы, и чем раньше это как бы совпадение произойдет, тем лучше для, для обоих. Как бы. Поэтому то, что not, что это не какая-то сторонняя организация, ну, например, там, какой-то НИИ, да, который не имеет контакта с университетом. То есть ты сначала должен закончить, уже 6 лет, там, уже, там, ты уже взрослый, там, уже даже, там, уже в чем-то, может быть, специализируешься. И потом ты пришел куда-то, и вот только ваше общение только начинается, да, А выясняется, а вот неплохо бы тебе, там, не знаю, сделать какой-нибудь тестовый проект вот такой, и опять-таки тратить время, тратить время, тратить время, тратить время. Естественно, что если чем вот это вот соединение с работодателем чем раньше оно происходит, даже тем если, лучше для да, студентов. тем лучше, ну для всех, тем лучше для всех. И естественно, что НОЦ это такая, скажем, самая очень одна из самых близких материй. Но в этом плане НОЦ, скажем так, от лаборатории кафедр, ну не так сильно чем отличается. Наш университет и до НОЦов, собственно, всю эту историю пропагандировал, потому что Университет ну, в целом состоит, ну, условно, 50 на 50 из образовательной и научной части. Это было всегда, и поэтому все наши аббревиатуры, НУКИ, называется научно-учебный комплекс, потому что он состоит из НИИ, из исследовательского института, и из образовательной части. Собственно, это все уже и было и до этого. Ноцы они скорее просто немножко освежили эту структуру, но ничего кардинально прям такого они
1: не поменяли. В смысле, это, этот опыт положительный, он уже существовал. Вообще, в какой момент вы поняли, что бауманской корочки, ну, если можно так назвать, не хватит, и нужно откуда-то получать дополнительные знания?
0: Ну, у меня не было какой-то такой вещи... У меня не было нужды, скажем так, получать дополнительные знания, потому что я немножко... на шаг назад отойти, что у меня сначала появилось увлечение, в рамках которой я понимал, что у меня, ну, в моих курсах нету вещей, которые покрывают мои увлечения, в данном случае электроника, да, и, соответственно, я просто пошел и все это читал, добывал, пробовал, домашнюю там лабораторию собрал, уже как-то перешел такие на частично собственные рельсы, на самообеспечение образованием. Поэтому я уже и не попал в ту ситуацию, что мне не хватает чего-то, потому что Я уже заранее начал, да, да, да-да, начал набирать со стороны информацию и понял, что, ну, опять же, это к вопросу про активность позиции, что я вот уже в этот момент сошел с пазивной на активную позицию, и, собственно, все. И вопросов стало резко меньше как бы таких стандартах, а уже вопросы были, как решить мою такую задачу личную, как решить мою такую задачу личную. И, собственно, окончание университета никак уже не... Этот процесс не прерывало, собственно. Это, это уже начало своего личностного пути, который, собственно, до пенсии, там не знаю, или до, уже, до смерти будет происходить.
1: Не секрет, что до старших курсов доживают не все студенты, хотя, возможно, это просто какая-то закономерность, но в любом случае большинство старшекурсников уже твердо знают, чего они хотят, и, например, некоторые из ребят начинают заниматься научной деятельностью. В МГТУ, ну, как, наверное, и во многих других вузах, существует аспирантура, но многие студенты не понимают, зачем она нужна и вообще как туда попасть. Ну, вообще, что получает студент от обучения в аспирантуре?
0: Ну, аспирантура никогда не должна быть самоцелью, то есть аспирантура или аспирантура. Вот, собственно, когда люди э, делают это просто потому что мне там родители сказали или просто потому что я вот хочу там защититься, поэтому я просто пойду в аспирантуру, несмотря ни на что. это плохой путь, потому что защитить кандидатскую, собственно, что должно быть результатом аспирантуры, э это большое, очень емкое дело, которое нельзя сделать просто из-под палки. Невозможно, в принципе. То есть можно даже представить, что диплом можно написать, там, условно, из-под палки, да, потому что надо. Но диплом – это чисто все таки образовательная вещь, и к ней требований несравнимо меньше, чем требований к кандидатской диссертации. Поэтому брать ее просто вот как самоцель, никак не отсылаясь к собственным способностям, желаниям и устремлениям, ни в коем случае не надо. Аспирантура является совершенно органичной частью процесса становления ученого То есть у вас не аспирантура цель, а у вас цель заниматься наукой. Вам нравится, вы там присоединились к лаборатории, вы начали получать какие-то результаты на основе экспериментов, в которых вы участвуете, и вас это увлекает, и вам это нравится, и вы уже постепенно понимаете, в какую область вы попали, и, и вот эта вот вся история, то есть вы уже встали на это рельсы, вы понимаете, что вам то нравится, вы будете этим заниматься. И вот в этот момент очень органично попасть, естественно, в аспирантуру, чтобы весь ваш опыт в результате, который вы там проведете 2-3-4 лет больше, превратился в нечто законченное под названием кандидатская диссертация. Естественно, ну, кандидатскую защищают посредством поступления в аспирантуру первым делом. И тогда все это складывается. И защит достаточно количество, Потому что, например, какое-то время назад, я сейчас не скажу прям точные цифры, была целая проблема, не только в нашем университете, а вообще в стране, то, что аспирантов в стране огромное количество, а защит какое-то ничтожное. То есть я не помню, то ли 1%, то ли 2% аспирантов защищалось. Но это какой-то... ну то есть Система как-то не работает, где-то сбой. Ну, зачем нам такие аспиранты, которые не защищаются? Но ну, тогда это был взгляд как бы со стороны государства, что оно как бы там тратит условно там, какие-то государственные деньги на обеспечение аспирантуры и не получает результат в виде кандидатов наук. Но в другую сторону ущерб правда, такой же. Это означает, что куча людей потратили время, ресурсы, силы и не получили, в общем-то, никакого результата. Это означает, что они на этапе поступления просто не осознавали, зачем им это надо. И не осознавали весь путь, не, ос- не основали весь процесс. То есть где-то вот, вот это вот информационное обеспечение нарушено было.
1: Вообще, какими качествами, по вашему мнению, должен обладать э, современный инженер, чтобы претендовать на интересную и высокооплачиваемую работу?
0: Ну, только трудолюбие, способность к самообразованию.
1: В принципе, из таких, из общих
0: вещей, это, наверное, все. Какая-то ну, дисциплинированность, естественно, базовая. А в целом целом сейчас, конечно, есть большой разрыв между образовательными курсами непосредственно и конкретно там работодателем. Этот разрыв был всегда и везде. Он просто варьировался по качеству и своему размеру, эта пропасть. Естественно, что эту пропасть не я там первый увидел, с ней боролись всегда. И то, что многие научно-исследовательские организации пытаются контактировать, в том числе, со студентами не только старших курсов, но и средних курсов. Как раз тоже говорит об этом, что все стараются эту пропасть уменьшать. Но она никуда не девается полностью, она все равно остается. И, как уже тут в разговоре звучало, главный способ – это как можно более ранний непосредственный контакт между работодателем и студентом. Тем более, что сейчас практически все работодатели имеют... В том или ином виде вот этот вот институт стажорства и, и научно-сельские институты, и крупные международные корпорации, у них прям есть должность, там, стажёр, да, там. Конкретно вот мой дипломник, например, в этом году, который выпустился, он уже на протяжении некоторых лет, соответственно, работал стажером в крупной международной корпорации.
1: Ну вот, допустим, в компаниях по типу Samsung, Huawei или других даже вот можно зайти на сайт, и там вот есть вакансии, и можно именно отправить резюме, кликнуть по кнопочке «Стажировка». То есть, я так понимаю, студенты могут спокойно устроиться на стажировку в такого рода компании?
0: Да, значит, смотрите, тут есть такой тонкий момент. Если если мы говорим про такую более прикладную какую-то вещь, ну, научно сельские институты, которые делают какие-то конкретные приборы, например, там, как правило, люди более настроены вас всему прям научить, и вы, ну, у вас должны быть какие-то базовые, там, опять же, там, математические знания и какая-то ваша энергия, ваш энтузиазм. А вот что касается научных организаций, и в том числе вот названные организации, да, там порядка, ну, Samsung, Huawei и подобные, там все-таки чуть-чуть сложнее в том плане, что все-таки вы не можете быть совсем нулевым, совсем чистым. Вы должны показать, что направление, на которое вас принимают, вы его не вчера про него услышали, а вы как-то уже поинтересовались а лучше, что уже что-то в этом направлении сделали. Не обязательно вы должны кандидатскую защитить. на третьем
1: Но курсе. все равно какой-то опыт работы должен быть. Да,
0: то есть, например, самая естественная и такая рабочая схема, когда у вас... Это работает не только для там, Samsung, Huawei, а это работает, например, для всех магистрских программ западных университетов работает совершенно нормально. Когда у вас к, к моменту подачи вашего резюме и первого, первого контакта с, значит, с целевым как бы, вашим работодателем, у вас есть, например, там, одна публикация хотя бы по заданному направлению. То есть это все-таки сразу вас отделяет. Вот есть все, а есть вы. вы. Вы показываете не то, что вы какая-то суперзвезда, да, вы еще, у вас еще недостаточно было времени, чтобы это проявить, но вы показываете вашу мотивацию. Это в том числе, ну, это даже совет такой более широкий, не только для студентов, а, в принципе, есть некоторые правила, как отвечать на вакансии, да? mm-hmm. И я вот сейчас, я сам как, значит, уже представитель, ну, как работодатель сам, я, естественно, сам тоже нанимал людей уже много раз, и я вижу, как люди отвечают на вакансии. И это отдельная наука. Не то, чтобы она очень хитрая, Но некоторые правила надо соблюдать. Ну вот просто для примера могу сказать, что есть такой способ, например, ковровый ответ на все вакансии подряд. Ты читаешь текст, ты как работодатель читаешь ответ человека, и ты понимаешь, что этот человек, что этот ответ, вернее, он максимально к тебе не имеет отношения. То есть он максимально стандартный, максимально безликий, и ты чувствуешь, что... Ну ты, ты как человек, естественно, почувствуешь, что это ни о чем что человек даже, может быть, невнимательно прочитал, что, о чем ты вообще писал. То есть, когда ты пишешь вакансию, ты на самом деле, это определенный труд, ты его формулируешь. И если человек даже не потрудился это нормально вчитаться, это очень странно то есть воспринимается. Естественно, что я такого человека это резюме я никогда не прочитаю ни в жизни, при, когда я чувствую такой формализованный подход. Ну, и сам я тоже так никогда не делал. То есть, если я пишу кому-то, там не знаю, откликаюсь на какую-то вакансию, то я отрекаюсь... Ну, откликаюсь крайне адресно, я посмотрю, чем занимается компания, я посмотрю, что конкретно она предлагает. Я, э, скажем так, если у меня есть стандартное резюме, я все равно его скорректирую, я там более выпукло покажу тот, например, часть моего опыта, который непосредственно совпадает с э, этой вакансией. То есть так, чтобы это все... И это будет видно. То есть то, что я подготовился, то, что я соединил как бы одно с другим, чтобы, ну, совпадение в виде итоговой наема на работу, чтобы оно было более вероятно. И в том числе это касается, естественно, студентов в первую очередь. Вы должны свой опыт, ну, очень адресовать. И вот возвращаясь, опять же, к тому, с чего начали, то иметь какую-то начальную стадию работы в какой-то лаборатории и иметь какую-то одну статью, например, это очень очень хороший минимум, да, хорошая такая начальная ступенька.
1: А вообще у вас есть какой-то топ-компании, куда студентам э, стоит стремиться попасть на работу?
0: У меня, пожалуй, нету, потому что в своей жизни я видел огромное количество и хороших, и плохих примеров э, хорошего и плохого работодателя, вне зависимости от от его э, формальной структуры или организации. Э, Надо просто понимать, что так или иначе вы будете все время работать в какой-то конкретном не самом большом коллективе. То есть какая бы ни была огромная организация, в итоге вы будете работать с конкретно небольшим количеством людей. Этих людей будет там, условно, не больше десяти, с с которыми вы каждый день будете контактировать. И по сути, вашу работу и вашу атмосферу, и все, помимо как бы, каких-то общих там, формальных э, вещей, прописанных в договоре, будут формировать вот эти вот 10 человек, которые вокруг вас. И как только вы э, принимаете решение о том, чтобы идти куда-то работать или не идти, вам самое главное постараться ну, задать максимальное количество вопросов именно вот этим вот людям, с которыми будете работать. Потому что, например, когда вы приходите в компанию, у вас, сначала у вас, э, вы разговариваете с HR, да, с отделом кадров, А буквально на следующем же шаге или даже на первом шаге вы будете уже разговаривать с начальником отдела, в который вы поступаете работать. И вот как раз вот прежде, чем принять решение, надо постараться как можно больше информации получить от вот этого непосредственного человека и как бы почувствовать вот этот вайп, скажем
1: так, который царит. Вот тогда такой вопрос. Есть ли разница между государственными и частными компаниями?
0: Между государственными и частными компаниями, разумеется, разница есть у них у всех свои какие-то приоритеты, которые заметно отличаются, в том числе может отличаться и характер, ну, зарплата может быть даже в каких-то моментах равная, не обязательно, что в частных компаниях обязательно уж больше, хотя чаще, конечно, больше, но это не единственное, что определяет компанию. Здесь, наверное, общих советов я, наверное, сказать не могу, потому что э, на первый план выходит... Уже ваш личный опыт и ваше личное желание. Потому что, с одной стороны, вы, например, ну, по умолчанию, я хочу зарабатывать больше денег. Начнем с этого, например, да? Хорошо, ты приходишь в какую-то коммерческую компанию небольшую, и тебе говорят, что вот у тебя оклад, а вот у тебя бонусы за интенсивную работу или за какой-нибудь там стресс, или за работу с заказчиком, там, приемку, еще что-нибудь. Это очень ответственное, очень стрессовое действительно мероприятие. Хорошо, вы, и вы проработали там, не знаю, пару месяцев, э, вы это на себя ощутили, Да, все честно, вам заплатили там условно побольше денег, но вы как бы столько крови потратили на этот, значит, этот стресс, вы, ну... Вы поняли в результате этого, что не очень-то вы стрессоустойчивый человек, что вы после там, процесса ора там, с начальством чужим, да, например, отставание интереса в своей компании, вы потом спать не можете там, до 5 утра или еще что-нибудь.
1: В общем, здоровье того не стоит. Да, денег.
0: да, да. И вы такие, не-не-не, мне это не надо. Вот есть НИИ, где там поменьше платят, но зато там вся работа на год вперед расписана, исследование понятно. я вот лучше там линзочки покручу, и мне вот это больше по духу подходит. То есть поэтому это пример того, что общего совета здесь быть не может, надо уже отталкиваться от своих потребностей и особенностей.
1: Ну и, наверное, последний вопрос. Какие советы вы можете дать студентам, которые хотят хорошо зарабатывать и заниматься интересным делом?
0: Ну, возвращаюсь к тому, что я говорил, самая-самая главная отправная точка, это, конечно, активная своя позиция. Что включает в себя активные позиции? активная позиция? Активная позиция – это активное общение И со сверстниками, и с преподавателями. И, э, в принципе, чем шире ваш круг общения в каком-то смысле, тем лучше, чем больше у вас актуальной информации. Потому что, например, я как преподаватель э, могу привести такой пример. Это тоже цитата другого преподавателя, который я уже не помню где вычитал. Э, Отчитав курс, э, я могу сказать, что только половина из того, что я прочитал, является актуальным. Вся проблема в том, что я не знаю, какая именно. Но это вот как раз к вопросу о том, что любое какое-то консервированное знание, даже не консервированное, а зафиксированное знание в процессе фиксации, в процессе подготовки, оно неминуемо устаревает. На чуть-чуть или на много, неважно. Всегда знание, подготовленное к передаче, оно уже теряет в актуальности. Актуальность уже убежала куда-то вперед за это время. Это всегда такой опережающий процесс. И поэтому э, всегда надо вот пытаться вот эту актуальность поймать за хвост. Она всегда где-то впереди и никогда не будет гарантированного точного источника, что да, она тут или да, она тут. Она всегда вот убегает, как как рыба из рук. И за ней надо стремиться. Соответственно, это собственное мышление, собственные контакты, общение, э, собственные вопросы. Ну и самое главное, конечно, на этом процессе всю информацию, которую вы получаете, прогонять через фильтр ну, собственных потребностей и собственных способностей. То есть вам могут быть самые лестные рекомендации о какой-то там деятельности, работе или образовательном курсе, от которого лично вас будет тошнить просто абсолютно. Ну, например, сейчас, естественно, есть такая всем понятная тенденция, что не хватает айтишников, да, вот это вот, вообще слово айтишник очень такое мне не очень нравится, потому что огромное ранжирование специальностей, да, то есть айтишник это только для отдела кадров, для которого не все так... Однородная масса такая. Конечно, я бы называл уже более... Ну, направление разделял бы, но тем не менее, как будто бы всем подходит. А с другой стороны, я встречаю уже много людей, что, которые учились на программиста профессионально, которые как будто бы даже вот не отдавая себе отчет, но попадали в очень трендовые направления, да, и которые, казалось бы, должны быть очень востребованы, ну, которые просто уходят, там, не знаю, с четвертого курса, там, не знаю, математики, информатики, которые, ну, господи, я хочу цветочки выращивать, ну, ну, не, ну, не нужны мне эти биты, ну, ей-богу, я... Ну, то есть люди в депрессию попадают, когда они вот без конца набивают эти строчки кода. Ну, это действительно не всем подходит. То есть это говорит о том, что от того, что есть тренды, от того, что есть, где зарплата больше, где меньше... Это всего лишь как бы, Какое-то распределение вероятности Но ваша личная жизнь Это невероятность Ваша личная жизнь, она одна единственная Это, как называется, выборка да? И она может быть любой Она может быть не трендовой, Она может быть на, на крыле этого тренда Где угодно может быть Поэтому м- всегда задавайте себе вопрос А насколько подходит лично мне это Это вот главный м- Такой фильтр внутренний Должен работать
1: но наш разговор тем временем подходит к концу. У нас в гостях сегодня был Дмитрий Александрович Шелестов, преподаватель из МГТУ имени Баумана, который поведал свою историю успеха. Подписывайтесь на наши соцсети. С вами была команда медиапортала Action. До новых встреч. Пока-пока.